0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und dazu begrüßt Sie heute Bettina Köster. Einen schönen guten Abend. Folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Nicht nur Kopfarbeiter sind gefragt, warum Handwerks- und Pflegeberufe in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Das perfekte Bild im Netz, wie soziale Medien und Essstörungen zusammenhängen können. Und Widerstand gegen die deutsche Kolonialmacht. Das Hamburger Museum am Roten Baum würdigt das Leben und Sterben des Königs Rudolf Duala Mangabell. Wir kennen alle die Bilder der Geflüchteten, die in Lagern wie beispielsweise in Moria auf der griechischen Insel Lesbos lebten. Es war Europas größtes Flüchtlingslager, das jahrelang überfüllt war und in dem katastrophale Lebensbedingungen herrschten. Weltweit sind mehr als 28 Millionen Menschen auf der Flucht, schätzt das UN-Flüchtlingskommissariat. Wie sich die Menschen bewegen und leben können, ist oft genau geregelt. Die meisten Geflüchteten sind in Camps oder Sammelunterkünften untergebracht. Und das bedeutet, dass ihre Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, massiv eingeschränkt sind. Welche Folgen das für Leben und Gesundheit der Geflüchteten hat und welche Alternativen es gibt, darüber diskutieren heute und morgen Wissenschaftlerinnen bei einer Online-Tagung der Universität Bielefeld mit dem Titel »Paradies oder Fegefeuer?« Herausforderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Der Gesundheitswissenschaftler Professor Oliver Ratzum ist einer der Initiatoren. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wovon es abhängt, ob das Flüchtlingslager zum Paradies oder zum Fegefeuer für Geflüchtete wird.
1: Man könnte denken, jedes Flüchtlingslager wäre ein Paradies im Vergleich zur Situation im Herkunftsland der Geflüchteten wo ja oftmals äh, wahrlich eine Hölle herrscht, wenn beispielsweise dort Bürgerkrieg ist. Allerdings gibt es Lager oder auch Sammelunterkünfte, in denen die Lebensbedingungen so unangenehm und gesundheitsgefährdend sind, dass Geflüchtete dies eher als Fegefeuer wahrnehmen, als ähm, wirklich eine Verbesserung ihrer Situation Fegefeuer, also sozusagen ein Stadium der Vorhölle, aus dem sie oftmals auch nicht wieder hinauskommen. Wenn man sich anschaut, unter welchen rechtlichen Bedingungen Menschen in Flüchtlingslager gebracht werden, dann ist das nicht immer im Rahmen eines Rechtsstaates, wie das in Deutschland der Fall wäre. In einigen Ländern, auch westlichen Ländern, gibt es eine Unterbringung außerhalb des Rechtssystems. Ein Beispiel dafür ist Australien.
0: Mhm. Wie sieht das genau aus? Können Sie uns das beschreiben?
1: Es gibt einen Regierungsbeschluss in Australien, der auch immer noch gültig ist, dass Menschen, die versuchen, illegal nach Australien zu kommen, beispielsweise mit einem Boot interniert werden, in einem Lager außerhalb des Landes, entweder in Papua-Neuguinea oder in Nauru oder in einem australischen Territorium, was sehr weit vom australischen Festland entfernt ist, Christmas Island. Es gibt einen kurdisch-iranischen Schriftsteller, Journalist und Filmemacher, der 2013 aus dem Iran fliehen musste, versuchte nach Australien zu kommen, und dann für sechs Jahre im Manus Regional Processing Center in Papua-Neuguinea interniert war. Er hat darüber ein ausgesprochen eindrückliches Buch geschrieben, No Friend But The Mountains, in dem er die Situation in einer solchen Institution schildert.
0: Nämlich, dass die einfach auch sehr rigide
1: ist. Es handelt sich im Sinne des Soziologen Goffmann um eine sogenannte totale Institution. Das heißt, das gesamte Leben spielt sich für die dort Internierten eben in diesem Lager ab. Und es gibt viele Mechanismen dort, die das Leben absichtlich besonders schwer machen. Das ist ein Kennzeichen einer solchen totalen Institution. Beispielsweise werden uniformartige Kleidungsstücke ausgegeben, aber nicht in der passenden Größe, sodass die Ärmel zu lang oder die Beine zu kurz sind. Die dort Inhaftierten, muss man sagen, oder Untergebrachten unter ständigen Druck zu setzen. Jetzt
0: plant ja das dänische Parlament, oder es hat schon ein umstrittenes Asylgesetz verabschiedet, das Land will Asylbewerber künftig in Drittländern unterbringen. Sehen Sie da ähnliche Gefahren?
1: Absolut. Ich halte dies in keiner Weise vertretbar. Und ähm, es ist nach all den Erfahrungen, die man in der Vergangenheit mit Institutionen dieser Art äh, gemacht hat, nahezu unvermeidlich, äh, dass dies zu schwersten äh, psychischen, aber auch physischen äh, Schäden bei den dort Internierten führt. Der Hintergrund hinter solchen Entscheidungen ist oft äh, ganz offen eine Abschreckungswirkung. Das ist in Australien auch nicht anders. Aber man muss sagen, dass wenn Menschen in wirklich großer Not sind, äh, sie sich davon erstmal auch nicht abschrecken lassen. Das heißt, hier wird auf Kosten der Betroffenen Politik gemacht, die so nicht funktioniert.
0: Welche Auswirkungen hat es denn auf Menschen? Ist das schon untersucht worden, wenn sie sich zwar halbwegs gut versorgt fühlen können, sage ich jetzt mal, mit Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf, aber jahrelang keine Gestaltungsmöglichkeiten für ihr Leben haben?
1: Es sind genau diese fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten, die äh, das Leben so unerträglich machen. Das kann man sich vielleicht im ersten Augenblick gar nicht vorstellen. Aber Berus Boudjani äh, in seinem Buch No Friend But The Mountains äh, beschreibt das sehr eindrücklich, dass er nur deswegen äh, die Zeit in Manus Island überstehen konnte, weil er etwas zu tun hatte, äh, weil er an diesem Buch geschrieben hat, illegal äh, übrigens, und verschiedene andere Aktivitäten aus der Ferne in Gang bringen konnte. Das ist aber nicht vorgesehen, und das gelang ihm nur deswegen, weil er unerlaubterweise ein Mobiltelefon hatte und so mit der Außenwelt kommunizieren konnte und sein Buch Stück für Stück über SMS äh, am Anfang nach Australien zu seinem Übersetzer schicken konnte.
0: Welche Alternativen gäbe es denn aus, aus Ihrer Sicht, um Geflüchtete unterzubringen und sie aber auch gleichzeitig, sage ich jetzt mal, für ein neues oder auf ein neues Leben vorzubereiten?
1: Sicherlich gibt es in akuten Notsituationen keinen anderen Weg als Lager, Zeltlager, oder ähnliches einzurichten. Das kann aber nur eine möglichst kurze Übergangssituation sein. Es muss so schnell wie möglich eine Alternative gefunden werden, also Wohnmöglichkeiten, die nicht mit Zwang versehen sind. Und vor allen Dingen müsste man viel stärker die Resilienz und die Stärken, die Geflüchtete haben, berücksichtigen. Das sind ja Menschen, die, wenn sie nicht mutig, unternehmungslustig und aktiv gewesen wären, es gar nicht so weit geschafft hätten.
0: Inwiefern kann man diese Charakteristika, die, die Charaktereigenschaften, inwiefern kann man die nutzen?
1: Die kann man insoweit nutzen, als es den zuzutrauen ist, auch selbst aktiv zu werden und eigene Initiativen zu entwickeln, wenn sie es denn dürfen. Wenn sie also den Wohnort verlassen dürfen, wenn sie arbeiten dürfen, all das ist juristisch ja in den allermeisten Ländern sehr stark eingeschränkt.
0: Sagt der Gesundheitswissenschaftler Professor Oliver Ratzum. Er ist einer der Initiatoren der Online-Tagung der Universität Bielefeld. Mit dem Titel Paradies oder Fegefeuer? Herausforderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Homeschooling und selten Freunde treffen, das war die Realität vieler Jugendlicher in den vergangenen Monaten. Und verführte natürlich dazu, noch mehr zu chatten, Videos zu schauen oder sich in Computerspiele zu versenken. Der Medienkonsum ist bei Jugendlichen rasant gestiegen, beobachten Experten und das zeigen auch Studien. Gleichzeitig hat in der Krisenzeit die Anzahl der Essstörungen zugenommen. Deshalb haben sich Forscherinnen mit dem Zusammenhang zwischen sozialen Netzwerken und Essstörungen beschäftigt. Und Isabel van Riech lautenschläger hat mit Expertinnen aus Forschung und Praxis darüber gesprochen. Im Frankfurter Zentrum für Essstörungen hat in der
2: Corona-Zeit ständig das Telefon geklingelt. Nicht nur die Anrufe besorgter Eltern hätten zugenommen, sagt die Leiterin der Einrichtung, Sigrid Borse. Auch junge Mädchen selbst würden sich an sie wenden und von einem enormen Optimierungsdruck in den sozialen Medien berichten.
3: Anna ist 13 Jahre alt, hat ein Bild von sich gepostet auf Instagram aus einem Urlaub. Ein Bild, das aus ihrer Sicht wunderschön ist und bekommt als Kommentar, Du Siehst aus wie ein gestrandetes Walross. Dieser beschämende, diskriminierende Kommentar löste bei Anna aus, dass sie ihr Essverhalten massiv reguliert. Sie hungert, sie nimmt immer mehr ab und gerät in eine Negativspirale aus Hungern, Heißhungerattacken und letztlich Erbrechen.
2: Was angesagt ist und als schön gilt, geben häufig sogenannte Influencerinnen vor – die einflussreichen Mädchen und jungen Frauen werben in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook nicht nur für einen bestimmten Kleidungsstil, Trainingseinheiten und Ernährungsweisen. Sie postulieren darüber hinaus ein einseitiges Schönheitsideal, kritisiert Melody Michelberger, Autorin des Buchs Body Politics.
4: Der Großteil der InfluencerInnen, die wirklich sehr viele FollowerInnen haben, also schon so dann Hunderttausende oder auch Millionen, vor allem im deutschsprachigen Raum, sind das ausschließlich InfluencerInnen, die dem Schönheitsideal entsprechen. Das sind alle schlank, haben helle Haut, meistens helle Haare, sind alle relativ jung und das ist der Großteil, also eigentlich, ja, wirklich 90%. Prozent. Jugendliche wachsen ja genau auch in dieser Gesellschaft auf, wie wir Erwachsene auch, und sehen diese perfekten Bilder von den Menschen, die so vermeintlich perfekt aussehen.
2: Die 45-Jährige hat nach einer langen Zeit der Diäten und Essstörungen dem Schönheitswahn den Rücken gekehrt. Seit einigen Jahren zeigt sich die Aktivistin, mittlerweile selbst mit fülliger Gestalt etwa im Bikini und versucht in der digitalen Welt auch außerhalb ihrer Anhängerschaft andere Körperbilder zu verbreiten.
4: Dann weiß ich schon immer, dass ganz viele negative Kommentare kommen, die mir sagen, dass ich das nicht darf, dass ich hässlich bin, dass ich falsch bin, dass ich ein falsches Körperbild promoten würde. Und das ist natürlich immer dann auch ein bisschen ernüchternd. Dass soziale
2: Medien sich stark auf die Körperzufriedenheit und das Wohlbefinden junger Menschen auswirken, haben Studien längst gezeigt. In Deutschland untersuchten jetzt erstmals Wissenschaftlerinnen von der Hochschule Landshut und dem Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI in München, wie das Nutzen von Instagram, Facebook und TikTok mit Essstörungen zusammenhängt. In einer Studie befragten sie 175 Mädchen und junge Frauen aus mehreren therapeutischen Einrichtungen. 74 Prozent der Befragten posten, stellen also Fotos und andere Inhalte online und versuchen, sich dort von ihrer besten Seite zu zeigen. Mehr als ein Drittel verknüpft dies mit der eigenen Erkrankung. Mehr als zwei Drittel passen ihre Ess- und Trainingsgewohnheiten dem der Internetvorbilder an. Dr. Maja Götz, Leiterin des IZI, spricht von einer Spirale.
5: Sie hatten das Gefühl, ich muss mich noch schöner hin positionieren. Ich muss die gleichen Gesten machen. Die Hälfte der Mädchen benutzt Filter, um den Körper zu verändern. Also entweder Pickel aus dem Gesicht oder die Haare ein bisschen ordentlicher oder aber eben den Körper schlanker. Und dann entsteht eine ganz fiese Logik, wenn Sie dann darauf besonders viele Kommentare und Likes bekommen, dann haben Sie das Gefühl, oh super, so komme ich an, aber so sehe ich ja gar nicht in Wirklichkeit aus. Das heißt, so wie ich bin, reicht es nicht. Das heißt, Sie fangen dann eben noch mehr an abzunehmen, noch mehr Ihr Essen zu kontrollieren und sich eben Stück für Stück mit äh, Filtern so schön zu machen, wie Sie nach Ihrem inneren Bild sind.
2: Ein Drittel aller Mädchen, so die Erfahrungswerte, ist gefährdet, essgestörtes Verhalten zu entwickeln. Bei zwei Prozent kommt es zu pathologischen Formen, die stationär in einer Klinik behandelt werden müssen. Den Wettbewerb um bestimmte Schönheitsideale im Internet, wie der Abstand zwischen den Oberschenkeln im Stehen, bezeichnen die Expertinnen deshalb als gefährlich. Und er kostet im Alltag viel Zeit. Bei der Befragung sagten die Mädchen, sie würden teilweise 30 bis 50 Fotos machen, bis sie endlich das perfekte Bild gefunden haben. Nach dem Hochladen ins Internet hoffen sie auf positive Kommentare, indem auch sie anderen Mädchen Komplimente machen. Im Alter von 15 bis 17 Jahren sei es üblich, eine Lieblingsinfluencerin zu haben, sagt Maya Götz und spricht von den neuen Heldinnen dieser Zeit, die sich von den Männern unterscheiden.
5: Bei den Männern, die können eine ganze Bandbreite präsentieren. Das heißt von Sport über Gaming, über Witze und bis zu Musik. Und für Frauen bleibt im Prinzip, die können sich nur dann finanzieren, wenn sie eben in diesen Make-up-, Schönheits-, Modebereich gehen oder Lifestyle und eben Fitness. Wenn eben Mädchen sich diese neuen Heldinnen angucken, dann sind das eben die Heldinnen, die genau beschreiben, wie wenig sie essen, wie sie dann mal wieder ein bisschen das Gewicht reduzieren, auch wenn das keiner nachvollziehen kann. Die
2: Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen, sei durch die sozialen Medien viel größer geworden, stellt Aktivistin Melody Michelberger fest, Übt daran aber nicht nur Kritik. Denn gerade jene Jugendliche, die nach alternativen Bildern suchten, könnten im Internet die Body-Positivity-Community entdecken, eine Bewegung, die eine positive Einstellung zum Körper propagiert und auf das ältere Fat liberation movement
4: aus den USA zurückgeht. Wir reden oft so negativ über die sozialen Medien, aber sie können eben auch als Verstärker wirken für etwas Positives. Von 13-, 14-Jährigen kommt ganz oft eben wirklich so dieses Feedback, oh danke, dass du da bist, danke, dass du uns zeigst, dass es auch anders geht, dass wir uns nicht mit, mit 16 schon irgendwie Botox spritzen müssen und dass es okay ist, eben auch einen Bauch zu haben und trotzdem Bikini zu tragen.
2: Wie kommt es zu diesem Rückgriff auf knebelnde Schönheitsideale? Einerseits wachsen Mädchen heute mit einem großen Selbstwertgefühl auf, sagt Maya Götz. Andererseits steht ihr Äußeres von früh an häufig im Mittelpunkt.
5: Schon im Kindergarten, wenn ein Mädchen ein neues Kleid anhat, dann kann man die Uhr danach stellen, dass andere Mütter oder die Erzieherin sagen, oh, hast du ein schönes Kleid an? Wenn ein Junge eine neue Hose anhat, sagt keiner, oh, du hast eine schöne Hose an. Das heißt, von Anfang an verweisen wir Mädchen auf ihre Äußerlichkeit, sagen, das ist im Prinzip das Wichtigste an dir. Und damit wird natürlich auch unheimlich viel Geld verdient und dementsprechend wird sich das auch nicht verabschieden.
2: Dass Essstörungen in der Corona-Zeit zunehmen, erklärt Eva Wunderer, abgesehen vom erhöhten Stellenwert sozialer Medien, mit dem Bedürfnis, in einer unsicheren Zeit die Kontrolle zumindest über den eigenen Körper zu erlangen. Und auf Plattformen wie Instagram Orientierung finden zu wollen, so die Professorin für Psychologie an der Hochschule Landshut. Seien hier doch nicht nur Influencer, Models und Fitnessbloggerinnen versammelt, sondern auch der Junge und das Mädchen von nebenan.
6: Dann ist das Zweite, dass das mein Selbstwert erhöht, wenn ich merke, ich komme dort an, ich bekomme vielleicht auch Likes für ein Bild, das ich poste, ich fühle mich zugehörig, das haben auch die jungen Frauen in unserer Studie gesagt, aber ich brauche diese Rückmeldung, um das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu, ich bin Teil dieser Gruppe und es macht einfach Spaß. InfluencerInnen verkaufen sich ja als die Frau, der Mann von nebenan, als die gute Freundin. Also sie kommen auf so einer kommunikativen Ebene, wo sie sagen, schau mal, ich bin ja wie du und ich mag dich.
2: Was tun, um der Spirale zu entkommen? Nach Ansicht von Eva Wunderer sollten die Eltern und Fachkräfte mit den Jugendlichen viel mehr sprechen, statt mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen.
6: Weil das Leben besteht zu einem guten Teil auch aus sozialen Medien bei Jugendlichen und jungen Menschen. Das kann ich nicht wegleugnen und das kann ich ihnen auch nicht absprechen. Ich muss versuchen, wertneutral dem Gegenüber zu stehen und zu schauen, dass ich wirklich mit einsteige Stück weit. Also natürlich nicht auf den gleichen Zeit vielleicht als Mutter unterwegs bin oder gar kontrolliere, aber sage, ich interessiere mich dafür.
2: Die Jugendlichen wüssten alle, dass die Bilder verfremdet und bearbeitet sind. Dennoch empfänden sie diese häufig als schöner und sogar als natürlicher. Warum ist das so? Und welche Interessen verfolgen die Influencer? Sigrid Borse, Vorsitzende des Bundesfachverbands Essstörungen, fordert, die Medienkompetenz aller Beteiligten zu stärken und zu fragen.
3: Was Fasziniert dich eigentlich an den Bildern in den sozialen Medien? Was tust du, um ein perfektes Bild von dir zu inszenieren? Und was befürchtest du auch, wenn du einmal kein perfektes Bild von dir posten würdest? Bleiben Sie im Gespräch und versuchen Sie, die Mädchen von dem Perfektionsdruck zu entlasten. Sorgen Sie dafür, dass die Mädchen Erfahrungen machen, wo sie sich in allen Bereichen ihres Wesens in allen Passetten wertgeschätzt fühlen und nicht nur über das Aussehen.
2: Weg von der Selbstoptimierung, so lautet auch die Botschaft von Melody Michelberger in einem Podcast, den in Kürze das Frankfurter Zentrum für Essstörungen startet. Die Körperbilder in den sozialen Medien sollen
4: diverser werden. Wir kreieren eben genau andere Bilder. Wir zeigen, dass jeder Körper ein Bikini-Körper ist. Wir zeigen Körper, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, also zum Beispiel dickfette Körper, die man sonst eben ja auch nicht sieht. Für mich ist es so dieses Gefühl, so ey, ich will da sein und ich will wie so ein Stopper sein in dieser vermeintlich perfekten Social Media Welt.
0: 28. August, das ist nicht nur der Geburtstag Goethes. An diesem Tag bekommt in diesem Jahr die Sozialökonomin Princess Marilyn Duala Mangabell die Goethemedaille. Und zwar für ihre Verdienste um den internationalen Kulturaustausch. Sie setzt sich aktiv dafür ein, dass die historische Rolle ihres Urgroßvaters, der Widerstand gegen die deutsche Kolonialmacht leistete, ausreichend gewürdigt wird. Zu Ihren jüngsten Projekten gehört die Ausstellung Hey Hamburg, kennst du Rudolf Duala Mangabell? Die hat sie mitorganisiert. Im Hamburger Museum am Roten Baum wird das Leben und Sterben des kamerunischen Königs noch bis Ende nächsten Jahres gezeigt. Für ihn wurde auch Anfang des 20. Jahrhunderts eine Hymne komponiert. Einen Ausschnitt hören Sie gleich in dem Beitrag von Ursula Storost.
7: Für die Arbeit an der Ausstellung über ihren Urgroßvater ist Princess Marilyn Douala Mangabelle einige Male nach Deutschland gereist. Für die kamerunisch-französische Sozialökonomin, die schon Weltbank, Europäische Kommission und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beraten hat, war die Präsentation des Schicksals ihres Urgroßvaters eine Herzensangelegenheit. We all in Kamerun wir alle in Kamerun kennen den Kampf und das Martyrium von Rudolf Duala Mangabell. Aber wir wissen nicht, ob sich die Jugend in Deutschland der globalen Zusammenhänge dieser Zeit bewusst ist. Denn die große Mehrheit der Deutschen, besonders die Jugend, hat keinerlei Wissen über die deutsche Kolonialgeschichte in Afrika, auch nicht über die in Kamerun. Das Hamburger Museum am Rotenbaum, kurz Mark hat mit seiner Ausstellung einem der beeindruckendsten Widerstandskämpfer gegen die deutsche Kolonialmacht ein Denkmal gesetzt. Und, so die Kuratorin Suilan Hoppmann, wir hoffen, dass viele junge Menschen sich interessieren.
8: Wir sind hier jetzt im Eingangsbereich von der Ausstellung Hey Hamburg, kennst du Rudolf Duala Mangabell?
7: Suilan Hoppmann zeigt auf eine Fotografie des jungen Rudolf Duala Mangabell. Ein gut aussehender Mann mit ebenmäßigen Gesichtszügen, weißem Hemd, schwarzem Gehrock, ein Spazierstock mit Elfenbeinknauf. Er strahlt Weltläufigkeit aus und Eleganz. Geboren wurde er 1873 als Sohn des Königs des Dualer Volkes und Oberhaupts einer einflussreichen Handelsdynastie. Die Stadt am Mündungsdelta des Flusses Wuri ist bis heute ein idealer Ort für globalen Handel. Douala war damals schon
8: eine sehr internationale Stadt, also sowohl ein Begegnungspunkt für den binnenafrikanischen Handel, also ein Ort, in dem sehr viele Waren auch zusammengekommen sind und in alle Richtungen gehandelt wurden, als auch als Punkt für den Handel mit den Europäern.
7: Bei Rudolfs Geburt war Kamerun noch keine deutsche Kolonie. Aber Deutsche, speziell Hamburger Handelshäuser, waren schon an den dortigen Küsten vertreten, sagt Dr. Richard Zogang-Fossi. Der Historiker und Literaturwissenschaftler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Der Kameruner forscht seit vielen Jahren zur deutsch-kamerunischen Geschichte und ist Mitkurator der
9: Hamburger Ausstellung. Zunächst müsste ich sagen, dass die Deutschen 1884 in Kamerun ankamen. Sie waren dort früher. Ab 1868 waren sie doch schon vor Ort und waren als Händler tätig mit den deutschen Firmen Karl Wörmann und dann ab 1875 mit der Firma Jansen und Thurmelen. Also am Anfang ging es eigentlich um Handelsbeziehungen zwischen beiden Völkern.
7: Die Deutschen durften über Jahrzehnte allerdings nicht auf dem kamerunischen Festland ihren Handel betreiben. In der Flussmündung vor dem Strand von Duala lagen große abgetakelte Holzschiffe mit riesigen Bäuchen. Hier verkauften die deutschen Unternehmen europäische Waren. Alkohol, Waffen, Haushaltsgegenstände, Baumaterial. Und sie kauften Produkte aus
8: Afrika, sagt Suilan hoppmann Es wurde unter anderem auch mit Elfenbein gehandelt. Das hat während der Kolonialzeit aber auch abgenommen. Wichtiger wurden dann industrielle Rohstoffe wie Kautschuk, Palmöl, was dann nochmal viel stärker exportiert worden ist.
7: Dass die deutschen Unternehmen an Land keine Handelsniederlassungen gründen durften, gefiel ihnen gar nicht. Sie wollten expandieren ins Landesinnere. Da passte es, dass ein großer Teil der kamerunischen Eliten den Wunsch nach mehr Modernität hatte. Viele hatten ihre Söhne auf Schulen oder Universitäten nach Deutschland oder England geschickt. Sie wünschten sich für ihr Land europäisches Know-how. Deshalb suchten sie, so Richard Zogang-Fossi, die Unterstützung europäischer Großmächte. Am 12. Juli 1884 wurde in Duala ein sogenannter Schutzvertrag zwischen mehreren Kameruner Königen und in Vertretung des Deutschen Reichs mehreren Hamburger Handelshäusern geschlossen.
10: Wir übergeben an diesem Tag unsere Hoheitsrechte, die Gesetzgebung und die Verwaltung unseres Landes vollständig ab an Herrn Eduard Schmidt, Vertreter der Firma C. Wörmann. Der
7: Vertrag, der dem Schutz des deutschen Handels dienen sollte, stellte formal den Beginn der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun dar. Allerdings hatten die Kameruner auch mehrere Vorbehaltsklauseln eingebaut, zum Beispiel
10: dass das jetzt von uns bebaute Land und die Orte, auf denen die Städte gebaut wurden, Eigentum der jetzigen Besitzer und ihrer Nachfolger bleiben.
7: Aber diese Verträge, so der Historiker Richard zogang Fossi, entpuppten sich als trojanisches
9: Pferd. Das heißt, ab jener Zeit war die Beziehung nicht mehr auf Augenhöhe. Es ging jetzt um eine strukturierte Domination von der Kolonialmacht gegenüber der lokalen Bevölkerung mit der Unterzeichnung des Deutsch-Kamerunischen Vertrags.
7: Rudolf Duala Mangabell war in Deutschland zur Schule gegangen, hatte dort auch einige Semester Jura studiert und sprach fließend Deutsch. 1908 starb sein Vater und er wurde als Thronfolger König des Duala-Volkes. Zu dieser Zeit, so Suylan Hoppmann, beschlossen die Deutschen, die Duala
8: zu enteignen. Also es gibt unterschiedliche Pläne zu dem Zeitpunkt. Der eine Plan ist, die Häuser und das Land der Duala zu enteignen und der zweite ist, die Stadt zu teilen in einen schwarzen und einen weißen Stadtteil, wobei die Weißen die wassernahen Gebiete besiedeln wollten und die schwarze Bevölkerung zwangsumgesiedelt werden sollte. Es war der letzte einer ganzen Reihe von Vertragsbrüchen,
7: die die Deutschen seit 1884 begangen hatten. Gier nach Macht und Geld wurde gerechtfertigt mit rassistischen Theorien. Einer der Prototypen dieser Kolonialbeamten war Hans Dominik, sagt Richard
9: Zogang-Fossi, hart und unerbittlich. Tatsache ist, als Dominik in Kamerun 1894 ankam, galt für ihn immer das Prinzip, dass die Schwarzen wie große Kinder seien, die man immer so gründlich bestrafen soll, dass sie nie an Auflehnen denken. Und für ihn gab es sowieso eine Art Überlegenheit von den Kolonialherren und den Kolonisierten gegenüber. Und dieser Prinzip wurde immer rassistisch Verteidigt. Diese Haltung bekam auch Rudolf
7: Duala Mangabell zu spüren. Im Auftrag der kamerunischen Eliten wehrte er sich mit Rechtsmitteln gegen die Vertreibungspläne der deutschen Kolonialherren. Er sandte seinen Schulfreund und Mitstreiter Adolf din nach Deutschland. Der machte Eingaben an deutsche Gerichte und sandte Petitionen an den Kaiser. Tatsächlich hatte er zunächst Erfolg mit seinen Protesten, sagt
8: Suilan Hoppmann. Aber dann wendete sich das Blatt. Die deutschen Kolonialbeamten haben dann behauptet, Rudolf Duala und Adolf Ngusudin wollen Hochverrat begehen, weil sie sich mit den Briten gemein machen wollen und die deutsche Kolonialmacht nicht mehr anerkennen. Und das war dann der Straftatbestand, woraufhin Adolf Ngusudin und Rudolf Duala verhaftet wurden, wo sie kurzerhand dann auch zum Tode verurteilt wurden von deutschen Kolonialbeamten. Verurteilt in einem Schnellverfahren
7: ohne Rechtsbeistand und ohne faire Verhandlung wurden Rudolf Duala Mangabell und Adolf Ngozo Din am 8. August 1914 aufgehängt. 200 weitere Menschen aus dem Widerstand starben mit ihnen auf die gleiche Weise. Ihre Namen sind nicht überliefert. Mitgewirkt an der Hamburger Ausstellung hat auch die Gruppe immer wieder Widerstand. Ein Zusammenschluss junger, schwarzer Hamburger Künstlerinnen und Künstler, die mit Bildern und Objekten in der Ausstellung vertreten sind. Eine von ihnen ist die 30-jährige Jo Joanne Funa. Über Kolonialgeschichte, sagt sie, weiß man viel zu wenig. Das, was auch in meiner Schulbildung
4: vorherrschend war, sind die Errungenschaften der Kolonialherren und Mächte. Und das ist was Positives. Und als Kind würde ich das wahrscheinlich gar nicht
7: hinterfragen, wenn man es mir nicht anbietet, wenn man mir keine Alternativen anbietet. Kolonialgeschichte, ergänzt die 27-jährige Künstlerin Tamika Otyambo, müsste im schulischen Bildungskanon mehr Beachtung finden.
11: Auch wenn ja immer gesagt wird, ja die Jugend die ist sowieso nicht interessiert, aber ich denke auch über Social Media jetzt gerade sieht man schon, dass junge Leute schon sehr an politischen Entwicklungen, an gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert sind und ich glaube, man müsste sie einfach irgendwie abholen. Der Historiker Richard Zogang-Fossi ist
7: sich allerdings nicht sicher, ob die Deutschen es wirklich ernst meinen mit der Forderung nach Aufarbeitung des Kolonialismus. Quer durch die Republik sind Straßen und Plätze immer noch nach Sklavenhändlern und Kolonialbeamten benannt, an deren Fingern Blut
9: klebt. Leute, die damals für Gerechtigkeit gekämpft haben, sie wurden einfach vergessen zugunsten von Leuten, die also ganze Völker teilweise vernichtet haben und so weiter. Und das musste uns heute eigentlich zur Reflexion bringen.
0: Jeden Abend pünktlich um 21 Uhr wurden sie am Anfang der Pandemie beklatscht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den sogenannten systemrelevanten Berufen, sprich in Altenheimen, Krankenhäusern oder Supermärkten. Der Applaus für ihren Einsatzverhalte recht schnell, aber die Diskussion über die Wertschätzung für Menschen in diesen Berufen hat seitdem an Fahrt aufgenommen. Ihr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, auch jenseits der Pandemie, ist stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Die Pflegereform versucht dem zumindest in Teilen Rechnung zu tragen. Ist es an der Zeit für einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel? Und wie kann das Image der Handwerkspflege und vielen anderen Ausbildungsberufe aufpoliert und ihnen mehr Bedeutung zugestanden werden? Diesen Fragen ist Dörte Hinrichs nachgegangen. Sie haben nicht nur
11: in der Corona-Krise dafür gesorgt, dass Supermarktregale gefüllt und Schwerkranke ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit gepflegt wurden. Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen. Sie standen für kurze Zeit im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit, die inzwischen wieder abgeklungen ist. anne katrin Schrenker, Volkswirtin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, sieht das mit Sorge. Es
12: ist ja auch so ein bisschen das Risiko gewesen, dass man diese einmaligen Corona-Zahlungen gegeben hat und dass man jetzt denkt, okay, das Thema ist jetzt auch so ein bisschen abgehakt. Aber das ist ja nichts, was zu nachhaltigen Verbesserungen beiträgt. Mit der Pflegereform, das ist auf jeden Fall schon ein Indikator dafür, dass in einigen Bereichen zumindest etwas passiert, was auch nachhaltig zu einer besseren Bezahlung führt. Man kann schon sagen, dass die Pflegeberufe da auch von der Corona-Krise gewissermaßen
11: profitiert haben, denn ohne Corona hätte es wahrscheinlich den politischen Druck jetzt noch nicht so gegeben. Veränderungsdruck verspürt auch David Goodhart. Nicht nur, was die Bezahlung von Personen in systemrelevanten Berufen, auch was ihr gesellschaftliches Ansehen betrifft. Kopf, Hand, Herz – Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen, hat der ehemalige Deutschland-Korrespondent der Financial Times sein aktuelles Buch betitelt. Eine kritische Gesellschaftsanalyse über das neue Ringen um Status, bei dem westliche Industrienationen seiner Ansicht nach zu stark auf Kopfarbeiter setzen.
13: Wir brauchen natürlich die Hochintelligenz. Wir haben das gesehen in die Impfstoffentwicklung, wie wichtig Naturwissenschaftler, Medizinwissenschaftler sind. Wir brauchen. Viele Menschen mit gutem akademischen Hintergrund. Aber es hat auch gezeigt, wie wichtig die Menschen ohne Studium, ganz normale Arbeitsplätze in Supermarkt und so weiter. Und natürlich auch Pflegekräfte, nicht nur in Krankenhäuser, aber auch in Altersheimen und so weiter.
11: Die Pandemie habe das Ungleichgewicht zwischen diesen Gruppen noch einmal stärker sichtbar gemacht. Nur wer studiert, hat Zugang zu gut bezahlten Berufen und Milieus lautet das Credo der Leistungsgesellschaft, das zum Beispiel in Deutschland dazu geführt hat, dass die Studienanfängerquote 2020 bei knapp 55 Prozent eines Jahrgangs lag. Immer mehr Hochschulen sind entstanden, andere haben sich zu Massenuniversitäten entwickelt. Doch ein immer höherer Akademikeranteil bedeutet nicht, dass damit auch die Produktivität steigt. Zwar lobt Gotthard das duale Ausbildungssystem in Deutschland, doch generell werde zu viel für sinnlose Zertifizierungen ausgegeben und nicht genug für berufliche, handwerkliche, technische und andere Ausbildung, die unsere Gesellschaft dringender bräuchte.
13: Und meine These in meinem Buch Kopf, Hand, Herz ist, dass wir haben zu viel Wertschätzung gegeben. Für nur eine Gruppe von Fähigkeiten mit akademischer Intelligenz. Und wir brauchen diese anderen Intelligenzen auch, diese anderen Fähigkeiten, dass mehr mit Hand und Herz gekoppelt sind.
11: Wir benötigen sie nicht nur, um in Pandemiezeiten die lebensnotwendige Grundversorgung sicherzustellen. Die Menschen in Hand- und Herzberufen brauchen auch dringend mehr Wertschätzung, so gut Guthardt. Allein schon, um das Ungleichgewicht und die Polarisierung zwischen den unterschiedlichen Gruppen nicht weiter zu verstärken, das in vielen Industrienationen zu beobachten sei.
13: Viele Menschen glauben, dass ihre Beitrag nicht so wichtig ist, weil alle sagen, dass nur durch eine akademische Fähigkeit, dass man ein gutes Leben haben kann. Und die Leistungsgesellschaft ist viel zu viel auf nur akademische Fähigkeiten eingestellt. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt in dieser Politik von Verdrossenheit und Enttäuschung.
11: Eine Enttäuschung, die inzwischen selbst Akademiker zu spüren bekommen, wie Guthards Analysen insbesondere aus Großbritannien und den USA ergeben haben.
13: Und das geht auch um die jungen Menschen, die auf Universität gehen. Und viele davon bekommen nicht die Jobs, die sie erwarten haben. Sie denken, ich gehe zur Universität und ich kann ein gut bezahlte gut anerkannte Job kriegen. Aber es gibt nicht diese Jobs mehr und nicht so viel wie in der Vergangenheit. Und es gibt diese Enttäuschung. Ich glaube, das sitzt irgendwie hinter diesen Bewegungen wie Bernie Sanders in Amerika, Jeremy Corbyn vielleicht in England, die linke Populismus und, und auch vielleicht die rechte Populismus. Wir brauchen ein besseres Gleichgewicht unter diese drei Gruppe von Fähigkeiten, um diese Enttäuschung zu überwinden.
11: Während es David Goodhart darum geht, diesen gesellschaftlichen Sprengsatz zu entschärfen zwischen denen, die sich zu wenig wertgeschätzt oder gar abgehängt fühlen, und den tonangebenden akademischen Eliten, schaut man sich beim Institut der deutschen Wirtschaft an, wie sich die Wertschätzung in Zahlen ausdrückt. Anne Katrin Schrenker hat hier die Situation in den systemrelevanten Berufen genauer unter die Lupe genommen. Neben dem Gesundheitswesen und der Pflege auch die Bereiche Lebensmittelversorgung, Logistik, Verwaltung sowie soziale Berufe und Reinigungskräfte. Grundlage war die Verdienststrukturerhebung, die alle vier Jahre von den statistischen Landesämtern erhoben wird, zuletzt 2018.
12: Da ist es so, dass die systemrelevanten Berufe insgesamt etwa 11 Prozent weniger verdienen pro Stunde als der Durchschnittsverdiener in Deutschland. Natürlich gibt es da auch gewisse Unterschiede über die verschiedenen Berufsgruppen hinweg. Es gibt auch Gutverdiener unter den systemrelevanten Berufen. Zum Beispiel gehören ja auch die IT-Berufe dazu und eben auch die viel beklatschten Ärztinnen. Das sind aber ziemlich kleine Berufsgruppen, sodass es nicht so doll ins Gewicht schlägt. Also insgesamt verdienen wirklich 70 Prozent der
11: systemrelevant Beschäftigten unter dem Durchschnitt. Das liegt zum einen, so anne katrin Schrenker, an der sehr geringen Tarifbindung, zum Beispiel im Einzelhandel und in Logistikberufen. Auch haben die Gewerkschaften, zum Beispiel im Dienstleistungssektor, oft nicht so eine starke Verhandlungsposition, wie etwa in der Automobilbranche. Von der unterdurchschnittlichen Bezahlung sind überdurchschnittlich viel Frauen betroffen.
12: Es ist auf jeden Fall auffällig, dass die systemrelevanten Tätigkeiten überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Also der Frauenanteil liegt bei knapp 60 Prozent. Und was man schon sagen kann, ist, dass es ja dadurch, dass es den Gender Pay Gap gibt, also dass Frauen im Durchschnitt etwa 20 Prozent weniger verdienen als Männer, sich das dann auch in den systemrelevanten Berufen niederschlägt, in denen eben dann überwiegend Frauen arbeiten. Da gäbe es also dann auch schon mal Handlungspotenzial. Wenn man sich für eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern einsetzt, würde man auch direkt das Lohnniveau in den systemrelevanten
11: Berufen anheben können. Wer weiß, vielleicht würde damit auch gleich das Ansehen der Menschen steigen, die in diesen Berufen tätig sind. Wie es darum tatsächlich bestellt ist, zeigt ein zweiter Datensatz, den die Volkswirtin und ihr Team für ihre Untersuchungen hinzugezogen haben.
12: Der hat uns dazu gedient, vor allem so subjektive Maße von gesellschaftlicher Anerkennung uns anzuschauen. Zum einen Umfragen zum gesellschaftlichen Prestige von verschiedenen Berufen und zum anderen auch Einschätzungen von systemrelevant Beschäftigten selbst, also ob die ihren eigenen Lohn zum Beispiel als angemessen betrachten. Und dafür haben wir das sozioökonomische
11: Panel verwendet, das basiert auf repräsentativen Umfragen von Privathaushalten. Die zuletzt 2019 erhoben wurden. Auch wenn diese Daten aus der Zeit vor der Pandemie stammen, sind sie durchaus aufschlussreich und möglicherweise interessanter Ausgangspunkt dafür, ob sich bei den nächsten Erhebungen Veränderungen ergeben werden.
12: Und auch hier zeigt sich, dass das berufliche Prestige in den systemrelevanten Berufen unter dem Durchschnitt liegt insgesamt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, diese Berufe haben eine hohe Anerkennung, sind aber schlecht bezahlt. Also anhand unserer Maße ist es schon so, dass sowohl die gesellschaftliche Wertschätzung niedrig ist und eben Mittel auch die Bezahlung. Es gibt ein paar Berufe, wo es eine Abweichung gibt. Also zum Beispiel gerade in der Altenpflege, die haben eigentlich ein relativ normales Berufsprestige. Also es liegt relativ nah am
11: Durchschnitt. Die Bezahlung ist aber deutlich schlechter. Auch wenn im Zuge der Pflegereform hier nun mindestens Tariflöhne gezahlt werden sollen, der Fachkräftemangel ist damit noch nicht behoben. Guthardt fordert hier stärkere Anreize durch höhere Mindestlöhne, bessere Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten. Die vergleichsweise geringe Bezahlung in systemrelevanten Berufen ist übrigens nicht allein einem geringen Ausbildungsniveau geschuldet. anne katrin Schrenker. Was wir in unseren Analysen auch zeigen, ist, dass auch bei den hochqualifizierten
12: Beschäftigten, die einen Uni-Abschluss haben, es ein Lohngefälle gibt. Also auch dort verdienen die Systemrelevanten weniger als die nicht systemrelevanten. Und deshalb kann eben Bildung allein das auch nicht alles erklären.
11: Aufstieg und Ansehen allein durch akademische Bildung, dieses Prinzip scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig auch emotionale und handwerkliche Kompetenzen sind für das Funktionieren der Gesellschaft. Innovationen durch künstliche Intelligenz werde vor allem Akademiker arbeitslos machen, für die dann Umschulungsmöglichkeiten in soziale oder Handwerksberufe geschaffen werden müssten, so Guthard. Der Bedarf an menschlichen Dienstleistungen, allen voran in der Pflege, steigt schon aufgrund des demografischen Wandels. Ob damit auch deren Bezahlung und Status steigt, bleibt abzuwarten. David Goodhart ist optimistisch und sieht schon Tendenzen, dass sich etwas ändert.
13: Man kann nicht fördern. Status ist, ist nicht so einfach. Aber man kann sehen, was die Cool Kids machen. Und ich glaube, in Zukunft, wir haben das schon in Großbritannien gesehen, dass dank dieser Enttäuschung in die Universitäterfahrung viel mehr junge Menschen wollen vielleicht eine Lehrlinge oder ein neues Geschäft aufmachen.
0: David Gutthardt über seine Gesellschaftsanalyse, die Sie in seinem Buch Kopf, Hand, Herz, warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen, noch genauer nachlesen können. Vor 150 Jahren wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet und noch immer debattieren Historiker über die Bewertung des ersten deutschen Nationalstaats. Musste er an seinen inneren Widersprüchen zerbrechen oder war er stabil und reformfähig? Gut erforscht hat man den Militarismus und die aggressive Außenpolitik des Reiches. Aber wie sah es innerhalb der Landesgrenzen aus? War Deutschland damals ein Hort von Ruhe und Sicherheit? Untersucht wurde dieser Aspekt bisher selten. Nun ist eine neue kulturgeschichtliche Studie zur Rolle der Gewalt im Kaiserreich erschienen. Matthias Henjes stellt die Erkenntnisse vor.
14: Die Epoche des Deutschen Kaiserreichs galt lange als eine Zeit der Sicherheit. Mehr als 40 Jahre ohne Krieg. Und im Inneren garantierte der sprichwörtliche Schutzmann mit der Pickelhaube autoritär, aber effizient Ruhe und Ordnung. War es wirklich so? Dr. Amerigo Caruso, Historiker an der Uni Bonn, hat nun genauer untersucht, welche Rolle Gewalt damals in der deutschen Gesellschaft spielte. Er stellt fest, dass sich viele Menschen durchaus nicht sicher fühlten. Dass
15: die Notwendigkeit empfunden wird, private Sicherheitsfirmen zu engagieren, die gerade in dieser Zeit entstehen. Oder die Notwendigkeit, sich eine Kampfsports zur Selbstverteidigung anzueignen, zum Beispiel Jiu-Jitsu, die damals sehr populär war, auch für Frauen. Oder auch, dass man unbedingt eine kleine Waffe, eine Pistole, also einen Revolver kaufen möchte, um sich sicherer zu fühlen.
14: Tatsächlich aber lebte man im Kaiserreich sicherer als jemals zuvor oder danach in Deutschland. Und auch sicherer als in vielen Nachbarländern. Caruso führt diesen Widerspruch auf die neuen Medien der Epoche zurück. Um die Jahrhundertwende entstand in Deutschland die Massenpresse. Dass die großen, illustrierten Blätter praktisch jeden zweiten Tag auf der Titelseite ein Gewaltverbrechen brachten, löste in der Bevölkerung große Beunruhigung aus, meint er. Professor Christoph Nonn dagegen, Spezialist für die Epoche an der Universität Düsseldorf, ist skeptisch.
10: Die Frage ist, was das dann in der Gesellschaft tatsächlich an Einstellungen bewirkt. Also ob diese Gewalt dann stärker wahrgenommen wird, als sie in der Realität ist. Das Problem ist allerdings, dass man das sehr schwer beurteilen kann. Sie können messen, wie hoch das Niveau von realer Gewalt ist. Aber wie hoch das Niveau an gefühlter Gewalt ist, das kann man nicht messen.
14: Im Mittelpunkt von Caruso's Untersuchung steht die Gewalt in den Arbeitskämpfen in der explosionsartig wachsenden Industrie. Die Gewerkschaften wurden um die Jahrhundertwende immer mächtiger. Und viele Unternehmer greifen gegen die Streiks, die sie als unrechtmäßig empfinden, zu fragwürdigen Mitteln.
15: Dann suchen sie sich Akteure aus diesem grauen Bereich, der ehemalige Kriminelle, die dann auch natürlich bewaffnet sind. Und diese werden quasi... Agenten, die dann Arbeitswillige, Streikbrecher rekrutieren, auch im Ausland. Und das ist die erste Dienstleistung. Danach bieten sie noch ein komplettes Paket mit Schutz der Arbeitswillige, also quasi eine private, aber alplegale Sicherheitsfirma, die gegen die Streikposten und Angriffe der Gesellschaften schützen. Und dann auch Vorarbeiter, die davor sorgen, dass diese Arbeitswillige Gut arbeiten, also sehr viel arbeiten für wenig Geld.
14: Mehrfach werden Arbeiter von Agenten der Unternehmer erschossen. In Berlin wird 1910 ein krimineller Anführer von Streikbrechern in den Illustrierten zum Star stilisiert, ohne dass die Polizei ihn verfolgt. Im Ruhrgebiet engagieren Firmeninhaber loyale Arbeiter als Zechenwehren, legalisiert vom zuständigen Landrat. Caruso konstatiert eine Privatisierung der Gewalt. Der Staat trat in solchen Fällen sein Gewaltmonopol an obrigkeitstreue Bürger ab. Auf der Gegenseite versuchten die Gewerkschaften mit wenig Erfolg Ordnungsdienste zu bilden. Gegen die Propaganda vom Streikterrorismus stellten sie sich als friedlich und ordnungsliebend dar, agierten aber keineswegs gewaltfrei. Waren diese Auseinandersetzungen schon die Vorläufer für die exzessiven Straßenkämpfe und Schlägereien in der Weimarer Republik? die das staatliche Gewaltmonopol auf breiter Front in Frage stellten?
15: Es gibt bestimmte Aspekte, die schon im Späten Kaiserreich sich herauskristallisieren und dann eine sehr entscheidende Rolle nach dem Krieg spielen. Zum Beispiel die Politisierung des öffentlichen Raumes, also diese Straßenpolitik, Massendemos, Arbeitskämpfe im öffentlichen Raum. Und das ist ja was Neues.
14: Christoph Nond dagegen sieht die Gewaltausbrüche als eine vorübergehende Entwicklungsphase im Rahmen der rasanten Industrialisierung.
10: Der springende Punkt ist natürlich, dass Deutschland so seit den 1880er, 1890er Jahren eine Industriegesellschaft wird, was es ja vorher nicht ist. Und dass damit diese industriellen Arbeitskonflikte einfach eine Bedeutung gewinnen, die sie vorher gar nicht gehabt haben. Und dass dann in diesen industriellen Arbeitskonflikten, die jetzt plötzlich von sehr großer Bedeutung geworden sind, beide Seiten dann eben versuchen, auch in einem Feld, das eigentlich noch nicht richtig vermessen
14: ist, auszutesten, was da eigentlich geht. Der Historiker stellt bei allen Beteiligten einen Lernprozess fest. Um 1905 waren Streiks und Großdemonstrationen von massiver Gewalt begleitet, auch auf Seiten der Polizei. Doch 1910 und 1912, in der nächsten Welle der Auseinandersetzungen, sei es deutlich friedlicher zugegangen. Diese Entwicklung könnte man als Beispiel für die Stabilität des Kaiserreiches betrachten, die Non hervorhebt. Die Macht war so auf unterschiedliche Interessengruppen verteilt, dass Konflikte immer wieder ausbalanciert werden konnten. In der anhaltenden Debatte der Historiker über die Zukunftsfähigkeit des wilhelminischen Staates hebt er dessen Reformfähigkeit hervor. So gewann das Reichsparlament im Lauf der Jahre zunehmend an Bedeutung. Darin bereitete sich bereits die Demokratie vor, konstatiert Nonn, auch wenn sie erst nach der Katastrophe des Weltkriegs realisiert wurde. Während Caruso auch die Gewalt im Kaiserreich als einen Vorgeschmack auf die Weimarer Republik sieht, sind die Historiker in einem Punkt einig.
15: Das ist tatsächlich hier der Hauptunterschied mit der Weimarer Zeit. Da ist ja die Eskalation der politischen Gewalt vor das Kaiserreich sind diese Episoden der Gewalt primär wirtschaftlich motiviert. Das ist ja eigentlich das, was die Gewalt in Weimar ganz massiv prägt.
10: Nicht die industrielle Gewalt, sondern die politische Gewalt.
0: Mit diesem Blick in unsere Geschichte endet aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier im Programm des Deutschlandfunks hören Sie gleich die Jazz Facts. Viel Freude dabei und einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Bettina Köster.